0: 110， 中美对互联网金融不同业态的监管。一 ，P 2 P 网络借贷，美国目前对 P 2 P 借贷实行双重多头的监管架构 ，SEC 与州一级的证券监管部门是负责投资者保护的主要机构 ，FDIC、IC, 周一级的金融机构部门和 CFPB 则是负责借款人保护的主要机构。因为涉及了收益权凭证形式的证券发行。SEC 是整个 P2P 借贷监管的核心机构，开展 P2P 的业务必须在 SEC 注册。以 Lending Club 为例， 2 0 0 8年 ，SEC 从业务实质的角度判定其业务涉及证券发行，将 P2P 纳入证券监管的范围。为了进行 SEC 合规化认证 l a n d i n g Club 主动关停了投资部门业务，进入了长达6个月的静默期，经历了艰难的合法化过程。成功注册后 l a n d i n g Club 不仅需要按照1933年证券法进行严格的强制性信息披露，还需要按州一级的证券法（或称蓝天法案）要求，在各州证券监管部门登记后才能面向该州投资人发行债券。同时，部分州一级监管部门还会设定一定的投资者财务准入门槛，划定投资人收入或资产的最低限额。且投资总额不得超过净资产的 10%2015 年底，银监会作为我国 P2P 行业的主管部门，发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》征求意见稿，明确了 P2P 平台的信息中介定位，放弃了准入门槛限制，强调底线思维，划定12项禁止，实行负面清单管理。对符合法律法规的网贷业务和创新活动给予支持与保护。在相对宽松的监管环境下，我国 P2P 平台迅速发展。截至2016年1月31日，平台数量共计3932家，但其中问题平台数量达到1459家，超过 30% 的 P2P 平台出现了提前困难、倒闭、跑路或者失联的情况。在众多的问题平台中， P2P 网贷平台徽州贷非法吸收公众存款 2.5 亿元，主犯被判处有期徒刑八年，罚金40万元。可见违法成本之低。比较而言，美国对 P2P 的监管十分严格，我国相对而言则表现出更多的鼓励与创新导向。具体来说，美国要求 P2P 平台进行 s C C 注册，并实行严格的信息披露机制。构成了 P2P 行业隐形的高门禁，而我国的 P2P 行业暂未设定准入门槛，对信息披露的要求也相对较低。兰丁 Club 主动适应 s e c 监管的做法，表现出了在美国高昂的违法成本下，美国从业机构较强的法律合规意识。反观我国 P2P 平台对监管条款的规避甚至无视，一定程度上也是由于违法成本低廉导致的。此外，美国针对投资者设立一定的投资门槛，筛选出了恰当的投资者，从而在一定程度上起到了控制风险水平和保护投资者的作用。而我国在监管层面上则没有对 P 2 P 的合格投资者进行限定。二、第三方支付，美国的第三方支付公司需要受到注册电子转账规则、消费信用规则、账单信息规则、公平贸易规则、消费者隐私保护。存款保险规则和反洗钱八个方面的监管，每个方面都有对应的监管机构与法律法规。PayPal 最初是一家非银行第三方支付机构，但是根据功能监管的理念，在某些州甚至被明确视为银行，而不是单纯的第三方支付公司。因此 ，PayPal 在某些州还需要受到联邦银行法在资本充足率、法定存款准备金率。存款保险和公司治理等方面更加严格的监管，正是由于纽约州金融服务局从业务实质的角度怀疑 PayPal 由于产生了资金沉淀而在非法从事银行业务 ，PayPal 经历了艰难的业务模式调整后，退回到实质意义上的支付机构，在2013年10月才取得了纽约州的支付牌照。我国央行于2015年底正式公布了。非银行支付机构网络支付业务管理办法明确了根据实名制强弱进行账户分类、确定支付额度的做法，建立了支付机构分类监管指标体系。该办法出台后，支付宝作为我国最大的第三方支付机构，开始着手完善实名认证和账户升级，同时承担更多的反洗钱功能。而此前，支付宝推出的虚拟信用卡和二维码支付功能，曾因为安全问题被央行紧急叫停，反映出我国监管层面对新技术使用的谨慎态度。在第三方支付的监管方面，中美两国的第三方支付机构都需要取得牌照方可经营相关业务，但美国从功能监管的理念出发，从业务实质的角度进行监管。重视流程的规范操作，以保护消费者隐私和交易安全。我国则从实明智的角度加强了对于平台支付安全的管理，同时对于新技术的把控也更加严格。三、股权众筹，美国采取了在公开发行监管框架下对股权众筹进行豁免的监管方式。Jobs Jumpstart Start s e t 法案的出台，为小微企业。开展股权众筹融资，创建了法律框架，将监管重点从一刀切的强制信息披露转向分层披露和设定投融资者额度上限，豁免了私人公司进行小额融资时的注册、审计等部分义务。同时，众筹平台可以以更低标准在 SEC 注册，以开展股权众筹业务，但必须履行投资者教育的义务。AngelList 是美国最大的股权众筹平台。在 AngelList 平台上进行投资，必须达到美国 SEC 对私募证券合格投资者的要求。值得注意的是，美国已于2015年10月通过了 JOBS 法案第三章，放开了对合格投资者的限制，允许非合格投资者在有限额度内参与股权众筹。但由于该法案还未具体实施 ，AngelList 也暂未改变其对合格投资者的要求。我国的股权众筹则特指公募股权众筹，需要符合公开、小额、大众的特征，由证监会进行统一监管。采取互联网方式进行的私募融资，则被定义为互联网非公开股权融资，从股权众筹的概念中脱离出来。我国尚未对股权众筹领域出台具体法规，这意味着在现有的法律体系下，股权众筹属于证券公开发行。而由于我国证券法对证券发行的相关规定，这一业务受到严格监管，能够符合公开发行条件的小微企业也是少之又少。因此，真正意义上的股权众筹业务现阶段只能以试点的形式开展。无论是股权众筹平台的设立，还是股权众筹的发起，都要获得证监会批准。目前，我国只有京东。阿里和平安三家公司取得了股权众筹试点牌照，其中京东东家平台目前只提供私募股权融资服务，阿里蚂蚁,蚁达克尚未正式上线，平安前海众筹也尚未正式运营。美国对众筹的监管突破了传统的统一标准的强制注册和信息披露，降低了众筹门户的准入条件和融资方门槛和义务，取消了合格投资人限制。通过设立投资者最高投资限额的方式保护投资者利益，而中国目前对于股权众筹的监管还是比较审慎的，但正在积极探索对众筹融资的逐步放开。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。